0: SWR aktuell Wirtschaft mit Lena Stadler.
1: In den deutschen Städten ist es derzeit dusterer als sonst. Vielerorts brennen am Abend weniger Lichter als normalerweise. Viele Beleuchtungen sind abgeschaltet. Energiesparen lautet das Motto der Stunde. Und das klappt in den meisten Kommunen bislang auch ganz gut. Von etwa 10 bis 20 Prozent Einsparung, spricht der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Die Kommunen die sparen aber nicht aus Spaß, sondern weil sie es laut Energiesicherungsverordnung aus dem Herbst müssen. Nebeneffekt, sie sparen auch Geld. Gerd Landsberg ist der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. Wie wichtig ist dieser finanzielle Faktor für die Städte und Kommunen?
2: Das ist ein ganz wichtiger Faktor, wir hatten vor den Energiekrisen, muss man ja schon sagen, etwa Kosten von 5 Milliarden nur für Energie. Wir haben ja etwa 180.000 Gebäude und das ist natürlich jetzt gestiegen. Wir gehen davon aus, dass das sich verdoppeln kann, vielleicht auch noch mehr. Das heißt, wenn wir sparen, tun wir nicht nur was Gutes für die Umwelt und für die Sicherheit der Energieversorgung, sondern auch für den eigenen Geldbeutel.
1: Denkmäler werden zum Beispiel nicht mehr angestrahlt. Die Angestellten im öffentlichen Dienst, die sitzen in nur noch wenig beheizt Büros, die Schwimmbäder, die haben die Wassertemperatur gesenkt, das alles gibt's. aber in welchem Bereich ergibt sich denn das größte Einsparpotenzial? Was haben sie da beobachtet?
2: Also das größte Einsparpotenzial haben wir sicherlich bei der Wärmeerzeugung durch Gas. Schwimmbäder haben Sie schon genannt, aber auch Schulen, Kitas, Krankenhäuser gehören dazu und natürlich bei der Beleuchtung. Und da ergeben sich Riesenunterschiede. Wenn Städte auf LED schon umgestellt haben, können Sie schon dadurch fast 80 Prozent sparen. Das haben natürlich nicht alle Städte. Da müssen wir weiter besser werden.
1: Was ist denn die ungewöhnlichste Energiesparmaßnahme, die Sie mitbekommen haben?
2: Ja, auf den größten Widerstand äh, stößt bei der Bevölkerung eigentlich die Temperatur in den Schwimmbädern. Also insbesondere bei Kinderschwimmen, sie können nicht ein kleines Kind, was schwimmen lernen soll, ins Wasser bringen, was 22 oder 23 Grad ist. Das ist ein Problem und das stößt auf Widerstände. Wir haben teilweise auch äh, Probleme oder Widerstände der Bevölkerung, wenn es um die Abschaltung der Beleuchtung geht. Also wenn zum Beispiel der Zeitungsbote morgens um fünf oder Viertel nach fünf die Zeitung austrägt und alles ist dunkel, kann das ein Problem sein. Also das sind so die Klassiker sozusagen, aber überwiegend haben wir große Zustimmung von der Bevölkerung, teilweise sogar, dass gesagt wird, ja warum wird denn da noch weiter angestrahlt, das ist doch auch nicht nötig. Also die Menschen empfinden das ja, und es ist ja nicht nur die Kommunen, die sparen, es sind ja die Menschen auch, die enorm sparen, sonst hätten wir die Ziele gar nicht erreicht.
1: Also Sie sagen, es kommt überwiegend gut an. Jetzt soll diese Energiesicherungsverordnung ja auch noch mal verlängert werden bis Mitte April. Nur der Bundesrat muss da noch zustimmen. Was passiert denn dann nach April? Was denken Sie?
2: Also es darf nicht wieder werden wie vorher. Wir sind ja jetzt erleichtert. Die Bundesnetzagentur sagt, also die Gasmangellage werden wir in diesem Winter nicht haben. Aber der nächste Winter kommt bestimmt. Richtig. Und äh, beim letzten Winter ist ja noch bis weit März, April auch russisches Gas geliefert worden, was in die Speicher kam. Das wird jetzt nicht mehr sein. Das heißt, das Sparen muss weitergehen. Und was vielleicht noch wichtiger ist als das Sparen, das Umstellen auf andere Energien. Äh, wenn Sie Gebäude mit Gas beheizen, wird das weiter teuer bleiben und vielleicht auch noch teurer werden. Das ist nicht ganz einfach, geht nicht von heute auf morgen, aber sparen müssen wir weiter, ganz sicher.
1: Also gerade heute hat auch der Chef des Energieversorgers E.ON davor gewarnt, den nächsten Winter zu unterschätzen. Es gebe da einfach keine Entwarnung. Auf dieser Welle fahren sie also auch. Das heißt, sie könnten sich vorstellen, dass wir dann nächsten Herbst dann auch wieder dieses Sparprogramm hochfahren.
2: Da bin ich ganz sicher. Wir haben ja dieses Jahr auch Glück gehabt. Richtig kalt war der Winter nicht. Also wenn der Winter anders gelaufen wäre und ab Dezember bis heute wären die Temperaturen deutlich unter Null gewesen, dann würden wir hier ganz andere Diskussionen führen.
1: Wo macht man aus der Not eine Tugend? Was hat es vielleicht bei den Kommunen bewegt, wo sie sagen, hier können wir uns weiterentwickeln, um klimagerecht und energiesparend zu wirtschaften?
2: Also der Druck auf die Kommunalpolitik ist enorm. Da wird zum Beispiel jetzt aufgenommen, wie viel Dächer hat eine Kommune? Das sind ja Hunderte in großen Städten, Tausenden. Wie viel sind davon bisher mit Solar ausgerüstet? Wie schnell können wir die anderen Dächer damit äh, ausstatten? Also die Diskussion läuft ja nicht nur unter dem Aspekt Energieeinspannen, sondern auch Klimawandel und Klimaanpassung. Also der Druck schnell, mehr alternative Energien, mehr Effizienz, der ist irrsinnig beschleunigt worden und das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Sagt der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Gerd Landsberg. Vielen Dank. Bitte schön. Die Kommunen, aber auch Industrie- und Privatleute sparen Energie derzeit. Aber die Nachfrage nach Strom wird in Zukunft eher steigen. Zum Beispiel, wenn wir künftig statt mit Verbrennern mit E-Autos unterwegs sind. Doch die Stromversorgung ist mittelfristig gesichert. Davon geht die Bundesnetzagentur aus. Und auch Wirtschaftsminister Robert Habeck denkt positiv, wie Joachim Viehweger berichtet.
0: Der Bedarf an Strom steigt. Für E-Autos, aber auch für Wärmepumpen, die Heizungen mit Gas oder Öl ersetzen sollen. Doch es wird in den kommenden Jahren dafür genügend Kapazitäten geben, erwartet die Bundesnetzagentur. Was nach Worten von Wirtschaftsminister Robert Habeck konkret bedeutet,
3: dass zu allen Stunden des Jahres ausreichend Energie, Strom zur Verfügung stehen wird. Und dass auch das Netz, wenn es denn ausgebaut ist, ausreichen wird, um diese Strommengen zu transportieren.
0: Das gelte auch für den Fall, dass der Kohleausstieg in den ostdeutschen Revieren, der für das Jahr 2038 vereinbart ist, vorgezogen werden sollte. Er formuliere bewusst im Konjunktiv, sagt Habeck, da es dazu bislang keine Einigung gibt. Voraussetzungen für die Energiesicherheit seien, neben dem Ausbau der Stromnetze und der erneuerbaren Energien, Investitionen in konventionelle Kraftwerke.
3: Wenn völlig klar ist, dass die Sonne nachts nicht scheint und dass der Wind manchmal auch nicht weht, wir werden also auch nach 2030 Phasen haben, wo wir grundlastfähige Kraftwerke brauchen, Kraftwerke, die immer produzieren können.
0: Diese Kraftwerke sollen in einer Übergangsphase mit Gas laufen, aber zugleich die technischen Voraussetzungen haben, um später mit Wasserstoff betrieben zu werden.
1: Die angeschlagene Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof hat ein Problem. Sie ist pleite. Immerhin kann sie das Problem jetzt selber angehen. Das Amtsgericht Essen hat einem Insolvenzverfahren in Eigenregie zugestimmt. Was das bedeutet, berichtet Denise Friese.
4: Klar ist, viele der 131 Filialen werden geschlossen oder verkauft und Arbeitsplätze abgebaut. Aber für die 17.400 Beschäftigten in der Essener Verwaltung und in den Filialen gibt es immer noch keine Gewissheit, welche Standorte betroffen sind. Für den Betriebsratschef Geoffrey Kallweit, der seit über 30 Jahren bei Karstadt in Dortmund arbeitet, eine schwierige Hängepartie.
5: Ja, also die Situation ist natürlich zermürbend, weil das lange Gewarte ist anstrengend und geht auch auf die Seele bei vielen Mitarbeitern.
4: Zurzeit verhandelt das Management aber noch mit Vermietern oder möglichen Käufern und kann zu konkreten Standorten keine Angaben machen, heißt es in der Mitteilung von Galeria. Laut Konzept für die verbleibenden Warenhäuser will der Warenhauskonzern den Fokus beim Sortiment auf Bekleidung, Kosmetik und Wohnen legen, angepasst an den jeweiligen Standort und die Bedürfnisse der Kunden. Die Kaufhäuser sollen außerdem zu einem Treffpunkt in den Innenstädten werden. Gastronomie und mehr Angebote, wie zum Beispiel Reinigung oder Bürgerservice der Stadt, sollen mehr Kunden anlocken. Das Konzept habe sich bereits in Kassel bewährt. Der Handelsexperte Hendrik Schröder von der Uni Duisburg-Essen zeigt sich allerdings skeptisch.
0: Die Vorschläge sind alle sinnvoll, alle nachvollziehbar. Ein auf die lokalen Bedürfnisse ausgerichtetes Sortiment, entsprechende Integration bürgernaher Dienstleistungen und auch die Verknüpfung des Online-Geschäftes mit dem stationären Geschäft, alles richtig, alles sinnvoll. Es stellt sich nur die Frage, warum diese Punkte, die schon seit Jahren angemahnt worden sind, nicht bereits früher aufgegriffen und umgesetzt worden sind.
4: Auch die Gewerkschaft Verdi sieht Fehler im Management, aber hofft nun, dass die Strategie richtig umgesetzt wird. Auch der österreichische Eigentümer René Benko sei in der Pflicht, die Kaufhäuser mit Geld zu unterstützen, sagt Stefanie Nutzenberger von Verdi. Es geht um zigtausende Arbeitsplätze, und es geht auch darum, gegen die Verödung der Innenstädte vorzugehen. Dazu sind die Warenhäuser elementar. Notwendig ist entsprechende Investitionen des Investors Benko. Voraussichtlich Ende März muss der Gläubigerausschuss dem Konzept noch zustimmen. Es geht vor allem darum, dass die Gläubiger wie Arbeitnehmer, der Staat oder Lieferanten auf ihre Forderungen verzichten. Beim Insolvenzverfahren vor zwei Jahren war Galeria über 2 Milliarden Euro schuldenlos geworden. Die jetzige Insolvenz mit Schutzschirm hatte Galeria nach eigenen Angaben aufgrund der hohen Energiekosten und wegen der Konsumflaute beantragen müssen. Die
1: Konsumflaute bei den stationären Händlern wie eben Galeria karstadt Kaufu fängt natürlich auch mit der großen Konkurrenz im Internet zusammen. Man bekommt dort einfach alles. Auch Sachen, die man eigentlich gar nicht bekommen sollte. Die Bundesnetzagentur hat im vergangenen Jahr mehr als zweieinhalbtausend Produkte vom Markt genommen, die hierzulande gar nicht verkauft werden dürfen.
3: Schon für unter 20 Euro gibt es kleine Diskokugeln und andere Lichteffekte für zu Hause. Allerdings erfüllen viele von ihnen gar nicht die Anforderungen für den europäischen Markt. Deshalb mussten verschiedene Online-Händler allein mehr als drei Millionen dieser Lichteffektgeräte aus ihrem Angebot löschen, nachdem sich die Bundesnetzagentur eingeschaltet hatte. Auch bei sogenannten Energiespargeräten, die eine Stromersparnis versprechen, hat die Bonner Behörde den Verkauf von knapp 3 Millionen Geräten gestoppt. In vielen dieser Fälle fehlte zum Beispiel das CE-Kennzeichen oder eine deutsche Bedienungsanleitung. Ein weiteres Problem sind viele Funkfernbedienungen, die auf unerlaubten Frequenzen arbeiten und so zum Beispiel militärische Frequenzbereiche stören können, heißt es von der Bundesnetzagentur. Neben der Online-Überwachung der Bonner Behörde hat auch der Zoll im vergangenen Jahr knapp 4.800 verdächtige Warensendungen gestoppt. In den meisten Fällen gab es für die Produkte keine Freigabe für den europäischen Markt. Jörg Sauerwein, Bonn.
1: Sie stecken in Kühlschränken, Autos, Handys und noch vielem mehr Halbleiterchips. Ein Mangel an diesen hat während der Corona-Pandemie zu Verzögerungen und teilweise sogar Produktionsstops, vor allem in der Autoindustrie geführt. Ein Grund, warum die Industriestaaten nun verstärkt auf eine Chipproduktion außerhalb Asiens setzen. Im Saarländischen Ensdorf will ein Chiphersteller jetzt ein großes Chipwerk bauen.
5: Schätzungsweise 2,5 Milliarden Euro will der US-Chip-Hersteller Wolfspeed laut CEO Greg Lowe in die neue Fabrik im saarländischen Ensdorf investieren. Es soll das weltweit größte Werk für silicium halbleiter werden, sagte Lowe. Computerchips, die laut Analysten aufgrund ihrer Energieeffizienz im Bereich der E-Mobilität in den kommenden Jahren wohl immer stärker nachgefragt werden. Rund 600 Arbeitsplätze sollen mittelfristig im Werk entstehen. Ein konkreter Termin für den Baubeginn steht noch nicht fest, vermutlich aber im nächsten Jahr. Wolfspeed rechnet in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts mit dem Beginn der Chipproduktion. Die Chipfabrik werde einen deutlichen Beitrag leisten, um die deutsche Industrie verlässlich mit Halbleitern zu versorgen, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie hätten gezeigt, dass Deutschland resilienter bei Lieferketten werden müsse. Ausschlaggebend für den Standort Saarland seien unter anderem die hier bereits vorhandenen Arbeitskräfte im Automobilbereich gewesen, erklärte der Wolfspeed-Chef und verwies auf die Partnerschaft mit dem Automobilzulieferer ZF, der nach eigener Aussage Wolfspeed-Aktien in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrags erwirbt. Florian Mayer, Saarbrücken.
1: Und wir kommen noch zur Börse. Die Anleger sind in Habachtstellung.
4: Es ist eine Woche der Notenbanken. Heute Abend, nach Börsenschluss unserer Zeit, wird die FED, die US-Notenbank, ihren künftigen Kurs in Sachen Geldpolitik bekannt geben. Morgen folgen dann Europäische Zentralbank und die Bank of England. Dass die Zinsen angehoben werden, gilt als ausgemachte Sache. Denn die Inflation ist in den meisten Volkswirtschaften immer noch hoch. Zu hoch in den Augen vieler Notenbanker. Für sie wird das ein Balanceakt. Denn nicht nur eine hohe Inflation, auch steigende Zinsen können einer Volkswirtschaft einen empfindlichen Dämpfer verpassen. Viele Anleger wollen sich vor den Entscheidungen der Notenbanken nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Der DAX beendet den Handel leicht im Plus bei 15.180 Punkten. Claudia Wehrle, ARD Börsenstudio, Frankfurt.